0: les filosofie in de brugklas. Brugklas is uh, eerste jaar middelbaar, is ongeveer twaalf of dertien. Mevrouw Prins uh, leest voor uit de wereld van Sophie. Het is soms net alsof we deel zijn van een gigantische goocheltruc. Een wit konijn wordt uit een hoge hoed getoverd. Omdat het een extreem groot konijn is. Duurt dit vele miljarden jaren. Alle mensen worden geboren op de uiterste puntjes van de fijne haren van het konijn. Vanaf hier kunnen ze zich verwonderen over de onmogelijkheid van de truc. Maar als ze ouder worden, werken ze zichzelf dieper de vacht in en blijven daar. Ze hebben het daar zo comfortabel dat ze nooit meer het risico zullen nemen langs de fijne haren omhoog te klimmen. Alleen filosofen wagen zich aan de verraderlijke expeditie naar de uiterste regionen van taal en bestaan. Sommige van hen vallen naar beneden, maar anderen houden zich stevig vast en roepen naar de mensen beneden die zich in de knusse zachtheid volproppen met eten en drinken. Dames en heren roepen ze, we zweven door de ruimte. Verwondering, zegt mevrouw Prins, wanneer ze het boek dichtslaat, is het begin van de filosofie. Als kind is verwondering je tweede natuur. Met de jaren wordt het steeds verleidelijker de verwondering in te ruilen voor comfort. Er tekende zich een sadistisch lachje op haar gezicht. Dat zul je nog wel merken. Geef er maar niet aan toe. Ze vroeg ons op onze tafel te gaan staan. Ik zag hoe mijn klasgenoten ongemakkelijk elkaars blik zochten. Een docent die ons vraagt op de tafel te gaan staan. Met de nodige aarzeling stond iedereen even later op zijn tafel. Zie hoe anders het klaslokaal er nu uitziet, zei mevrouw Prins. Ik keek rond. Het klaslokaal zag er klein uit. Op een vreemde manier eetbaar. Mijn klasgenoten waren astronauten. In het laatste jaar van de middelbare school, toen ik op meer vertrouwde voet stond met mevrouw Prins en ik haar Monique mocht noemen, nodigde zij mij soms uit om bij haar te komen eten. Tijdens een van die etentjes bij het dessert wees ik naar een grijze vod die aan het plafond hing. Is dat een dode vleermuis? Vroeg ik haar. Ze bevestigde, dat is een dode vleermuis. Grappig, zei ze, wanneer ik collega's hier uitnodig, ziet niemand de vleermuis. Als de vleermuis gezien wordt, dan is het door een leerling. Ik glunderde van trots. Ik was geslaagd voor mijn examenverwondering. Ik had nog niets van mijn kinderlijke nieuwsgierigheid ingeboet. Vanaf nu af aan was het een kwestie van vasthouden aan de haarpunten. Ogen open en niet verslappen. Een paar maanden later verhuisde ik naar Antwerpen om woordkunst te studeren aan het conservatorium. In Antwerpen viel ik van de ene verwondering in de andere. Een eigen kamer in een vreemde stad. Meisjes, 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 meisjes. Tot de eerste tram in de kroeg hangen. Vrienden, eerste liefde, zo heftig dat je denkt te kunnen sterven. En... In de zomer liften door Frankrijk. Mijn ogen stonden wagenwijd open. Ik dronk het leven dat voor mij lag. Toen ik aan het begin van mijn tweede jaar woordkunst in Groningen was... ...en mevrouw Prins bezocht... ...en haar overstelpte met wat ik allemaal wel niet meemaakte in Antwerpen... ...en wat voor bedenkingen en inzichten ik daarbij had... ...moest zij mij helaas meedelen dat het voor haar er bijna op zat... Dokters hadden haar nog een paar maanden gegeven. Ze zei het en pas toen zag ik hoe geel en mager zij tegenover mij zat. Ik had wijn meegenomen waarvan ze niet mocht drinken. Maar ze rook eraan en zei met een overdaad plezier in haar ogen, dat is vast lekkere wijn. Ze overleed drie maanden later in de lente van 2012. Op haar begrafenis besloot ik dat ik haar erfenis nooit of ten nimmer los mocht laten. Omdat mevrouw Prins rookte als een ketter... kocht ik diezelfde avond nog mijn eerste pakje tabak... en rolde mijn eerste misselijkmakende gedrocht van een sigaret. Ik wist dat ze daar niet trots op zou zijn... Maar het kon mij niet schelen. Ik wilde gewoon iets doen dat zij ook deed. De jaren daarop verliepen niet heel anders dan mijn eerste jaar in Antwerpen. Een andere kamer, maar nog altijd meisjes, vrienden, kroegen en liften door Frankrijk. Nog altijd was ik heel tevreden met de gang van zaken, maar ik merkte wel dat de initiële euforie met het jaar zeldzamer werd. Tot ik in het midden van mijn vierde jaar na een avond op stap met vrienden in de keuken stond bij de waspak om een glas met water te vullen. Een huisgenoot had de radio op laten staan. Er speelde In the Air Tonight van Phil Collins. Buiten trok het eerste blauw zich al op aan de daken. Ik deed de kraan open, liet het glas overlopen, voelde het water langs mijn hand lopen. En stelde met grote frustratie vast dat het mij niets deed. Nothing in the air tonight, oh lord. Ik had zojuist met mijn vrienden koprollen gemaakt door de sneeuw. En toch voelde ik mij leeg tot op het bot. Ik ben het kwijt, dacht ik. Ik heb het niet kunnen vasthouden. Langzaam glijd ik weg langs de haren steeds dieper de pluizige desinteresse in. Ik stak een sigaret op en besloot te verhuizen zodra ik was afgestudeerd. Als gewenning zelfs in het paradijs toeslaat, dan zit er niets anders op dan door de poort naar buiten te wandelen. Al vrij gauw liet ik mijn oog op Leipzig vallen. Mij was verteld dat veel jongeren en kunstenaars naar Leipzig trokken vanwege de lage huren en de vege, vele mogelijkheden die de massale leegstand daar bood. Het nieuwe Berlijn. Het nieuwe paradijs. Daar waar de tover nog ongerept tussen de stoeptegels groeit. De avond van mijn afstuderen, twee maanden voor mijn vertrek, verdelde ik een docent van mij van mijn plan om naar Leipzig te gaan. Ze barstte in lachen uit. Je gaat zo eenzaam zijn daar, riep ze. Zo eenzaam. <lacht> ze had het niet meer. Ik lachte mee om mijn ontzetting te verbergen... maar van binnen moest ik mezelf geruststellen... met de gedachte dat ze er niets van begrepen had. Hoe kon zij ook weten dat de tover daar tussen de stoeptegels groeit... Over die twee jaar in Leipzig, uh, die ik uiteindelijk in Leipzig heb doorgebracht, kan ik kort zijn. Ik heb me daar inderdaad best eenzaam gevoeld. In plaats van in een constante staat van verwondering te verkeren, voelde ik vooral bevreemding. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wie zijn die mensen? Tot op zekere hoogte leefde ik daar jong en wild. Ik ging veel naar feestjes, deed mee aan nachtelijke zwempartijen. Maar in plaats van dit alles in mij op te slorpen, bekeek ik het met de neergeslagen ogen van iemand die niet zeker weet of zijn aanwezigheid wel gewenst is. Zodat ook de honger naar het raadsel een raadsel blijkt. Om niet in te slapen mag je het jezelf niet te comfortabel maken. Maar om je ogen niet dicht te doen slaan van de schrik... dien je ook niet te ver buiten de vertrouwdheid te treden. Is het dan genoeg om af en toe op een tafel te gaan staan? Twee maanden geleden was ik in Groningen. Ik liep langs het huis van mevrouw Prins. Haar man woont er nog steeds... Maar via vriendin van mij, wiens moeder met hem bevriend is, weet ik dat hij niet echt op bezoek gesteld is. Ik twijfelde of ik aan zou bellen, maar liet het zitten. In plaats daarvan deed ik een paar stappen achteruit de straat op... om door het raam van de eerste verdieping de eetkamer binnen te kunnen kijken. De vleermuis hangt er nog steeds. Een stoffige kreet aan het plafond... Dames en heren, we zweven door de ruimte. was de podcast van de twaalfde maandagavond, opgenomen op 5 maart 2018. U hoorde een tekst van Thiemen Hiemstra. De muziek was van Erik Bogaarts. Ik, Xander van der Besselaar, heb het opgenomen en gemonteerd. U kunt de podcast terugluisteren via de website wwwdenieuwe slash podcast of op de Soundcloud van de Nieuwe Tijd. De maandagavond is elke eerste maandag van de maand, Telkens om 8 uur in de sint Paulusstraat 23. De volgende is op 2 april 2018. Meer info vind je op www.denieuwetijd.be Reacties zijn ook altijd welkom via info.denieuwetijd.be